Ja, men då är vi tillbaka igen efter ett sommaruppehåll med denna gång med mordet på Gustav III, teaterkungen som man också kallades. Vilka var då huvudpersonerna om vi då börjar med själva offret? Ja, offret Gustav III, han var en lite rundlagd kort man i sina bästa år, yngre medelåldern, pedant, elegant, charmerande. Men sin framtoning till trots så var han en brutal och stenhård maktpolitiker. Han tillhörde Europas mäktigaste familj, Holstein Gottorp. Han var kusin med den ryska kejsarinnan Katarina den Stora. Och den preussiske kungen Fredrik den Stora hade varit hans morbror. Gustav den III var en betydande internationell aktör. Gustav den III var större än Sverige. Den svenska adeln hade han spelat ut kyrkan lika så- han genomförde i princip den franska revolutionen i Sverige utan att halshugga folk. Ja, i varje fall inte så många. Men precis som i Frankrike så gick ekonomin inget vidare. Inflationen rusade. Han var större än Sverige, men hade han då några fiender? Ja, hade han några vänner. Han var i konflikt med som sagt både adel och kyrka och den gamla riksdagen. Hans äktenskap var en kuliss förhållande till Drottningen var bottenfrusen, något som inte befordrade ambitionen att få till en bättre relation med hennes hemland Danmark. Så Gustav hade förmodligen fler potentiella fiender än Sverige hade invånare. Men trots att Gustav älskade opera mer än björnjakt så var han en liten modig man som inte vek ner sig fast situationen 1792 var ytterst ytterst besvärande. Och då tänker jag inte bara på vad som hände i Frankrike utan jag tänker främst kanske på ekonomin. Och det är här och hans och Ankarströms vägar möts. Ja, men då kommer vi ju till själva förövaren. Ja, förövaren Johan Jakob Ankarström var en 29-årig småfifflare. Adelsman förvisso, men utan såväl godsbesittningar eller tjänsteställning. Knapeadel kallades dessa nyadlade familjer. Fadern hade varit officer i armén. Johan Jakob själv gjorde så många unga adelskossar tjänst för slottet i unga år, men lämnade armén redan i 20-årsåldern. Han gifte sig och fick flera barn men i övrigt gick ingenting helt i den riktning han önskat. Han drev jordbruk men utan den kraft och energi som krävdes och han tvingades lämna sina arrenderade marker. Då slog han sig in på den farliga sysslan att låna ut pengar, procentare med andra ord. Det var en syssla i lagstiftningens gränsmarker vid en tid då ännu inte dagens bank och kredit Institutväsen tagit form. Många av Ankarströms kunder var officerare på obestånd. Kronans lön var liten men för många officerare var det sociala kraven på klädsel, umgänge och livsstil omfattande. Vad var det då som var så besvärligt med ekonomin vid den här tiden? Ja, under Gustav III:s tid så upplevde Sverige en situation som drabbat många moderna industrinationer senare. Dels så har man en mycket snabb tillväxt av ekonomin. Och samtidigt så har man också vikande statsfinanser. Ekonomin totalt växer, men för staten så ökar utgifterna snabbare än inkomsterna. Man planerade för nödvändiga reformer, framförallt att göra adeln skattepliktig. Men det var kontroversiellt och kritiserat av det tidigare så mäktiga riddarhuset. För att möjliggöra tillväxten samt punktfinansiera ett krig mot Ryssland 
så behövdes en ökad tillgång på valuta. Den vanliga riksdalens värde var direkt kopplat till silverets värde. Och då man även började trycka upp sedlar så måste staten besitta en silverreserv motsvarande stor som alla cirkulerande sedlar. Men den skuldsatta svenska staten kunde inte köpa upp silver tillräckligt snabbt och då började det nyinrättade riksgäldkontoret att trycka upp egna riksdalersedlar, så kallade riksdaler riksgäld, som till en början skulle vara värda lika mycket som de vanliga riksdaler banko. Men då dessa inte kunde bytas in mot silver så började marknaden tvivla på dess faktiska värde och värdet på de nya extra pengarna här sjönk som en gråsten. Man kan jämföra med Karl XII:s nödmynt då. Ja, bortsett ifrån bakgrunden som var olika. Då var det ju på Karl XII:s tid uteslutande en paniklösning för att betala krigets kostnader. Marknaden hade klappat ihop för denna tid och behövde ingen tillförsel av kapital. Annorlunda är i slutet på 1700-talet på Gustav III:s tid. Då går marknaden, den är helt glödhet, det är en snabb tillväxt av den privata ekonomin i Sverige. Då. Och var kommer då Ankarström in här? Jo, no, Ankarström han är aktiv just de här åren 1789-90 när systemet kraschar. Han har lånat ut Riksdaler Bank och får tillbaka Riksdaler Riksgäld. Det skulle ju på pappret vara värda lika mycket. Nu börjar det strula rejält för Ankarström som själv hamnar i skuld. Han orkar inte hålla kvar en familj. Han kan inte försörja dem och han blir bitter och hatisk till regenten som man uppfattar har lurat honom in i den här situationen. Hur vanligt var det med kungamord vid den här tiden? Den här typen av mord var ytterst sällsynta. Därför kom ju mordet på Gustav III att resultera i både böcker och pjäser, opera och senare filmer. Något som gör att det ibland kan vara svårt att skilja fiktion och verklighet. Den kända hälsningen Bon Soiree, Bon Masque yppades till exempel aldrig i verkligheten. Politiska mord på 1700-talet rörde sig ofta om palatskupper där personer helt enkelt försvann och senare dödförklarades utifrån ganska tveksamma omständigheter. Den svenskättade ryske kejsaren Peter III till exempel röjdes ur vägen av hans tyskfödda hustru Katarina den Stora. Senare deklarerades att Peter dött under en resa långt bort ifrån Moskva av en diffus diagnos. Och redan då visste givetvis alla ryssar vad en sådan dödsattest egentligen innebar. Fanns det eller finns det tvivel om Ankarströms skuld? Nej, inte det faktum att han sköt Gustav den tredje. Han var bevisligen inne på operan. Två funna pistoler kunde direkt kopplas till honom samt framförallt han erkände det och gav information som rimligtvis bara mördaren kunde känna till. Däremot så har det under alla år som gått diskuterats mycket om andra saker. Som till exempel vad då? Ja, om nu mordet var så länge planerat omfattade så många konspiratörer varför var det så klantigt utfört och varför stod sedan Ankarström där själv? Det fanns ingen ansats till någon uppföljande statskupp. Om vi börjar med själva mordet vad var det som var klantigt? Ja, Ankarström skjuter ett skott mot Gustav III på mycket nära håll och träffar honom bakifrån i trakterna kring höft och ländrygg. Han har med sig två pistoler men använder bara den ena. Hans pistoler är med den tidens mått finkalibria, en slätborrad 11 mm pipa. Laddningen består av ett halvdusin hagel, lika många tapetstift, 
samt en 10 mm blykkula. Krutpackningen är svag. Många hör inte skottet. En van skytt vet att med ett flintlåsvapen som det här rör sig om så är det en tidsintervall mellan det att man trycker av avtryckaren och när skottet sedan faktiskt brinner av. Det innebär att man måste fortsätta att följa ett rörligt mål med pipan även efter det att man tryckt av. En person som rör sig framåt hinner annars att ta ytterligare ett eller två steg vilket innebär att ett skott som är ämnat att träffa hjärttrakten kommer att hamna några decimeter längre ned. Och det är vad som händer här. Gustav III skador är ytliga idag hade man i princip fixat detta på en vårdcentral. Inga vitala organ är skadade, ingen artär är träffad, blodförlusten begränsad. Hade han burit en tjockare mantel i till exempel päls eller läder så hade han knappt ådragit sig skador överhuvudtaget. Men nu får han en inflammation i såret, han får nekros i ett huvudavsnitt och senare en lunginflammation. Det är den senare som dödar honom nära två veckor efter attentatet. Alltså en van attentatsman hade valt en grövre kaliber på pistolen, 15-20 mm var vanligt. Han hade gjort en rejäl svart krutspackning och då på nära avstånd genomborrat kungen. Och den hade då dött omedelbart. Han hade givetvis också träffat kungens övre torso eller huvudet. Ja det framstår ju som lite klantigt och han borde väl ha förstått sig på vapen, han som var tidigare officer. Ja, jo, han hade ju varit pars i sin ungdom på slottet, en uppgift som övergick till att vara knuten till livgardet, men uppgiften hade huvudsakligen varit av en mera ceremoniell natur. Någon van skytt var han inte, han lämnade armén redan när han var 21 år. 1783 var detta i samband med Gustav III stora bantningar av den svenska armén. Och sedan slog han sig på jordbruket tag och när det inte gick bra så blev han som tidigare nämnt då penningutlånare. Hur var det då med den stora konspirationen? Och nu blir det besvärligare. Den ofta geniförklarade polismästaren i Stockholm Nils-Henrik Liljensparre han satt på en kallar och angiveriorganisation i Stockholm vilken förmodligen bara överträffats i gamla Östtyskland. Han rotade då redan på en 34-årig avdankad överste löjtnant vid namn Carl Pontus Liljehom denna skulle ha inkommit med ett anonymt varningsbrev där han nämner att det finns planer att mörda kungen. Väl i häkte och förmodligen med viss uppmuntran i form av glödande tänger eller liknande så han gav Liljehorn i stort sett hela Stockholmseliten. Nu skedde en mängd arresteringar men så plötsligt las processen ner. Några av de utpekade konspiratörerna dömdes till utvisning eller kortare fängelsestraff men ingen dömdes till avrätt. Ryktena sa att Lillisbarre kom för högt upp i hierarkin. Hertikal figurerar i ryktena som en hjärna bakom det hela och till sin hjälp hade han en hemlig organisation av onda frimurare. Det låter som att du är lite tveksam. Ja, det kittlar fantasin. Det här är ett filmmanus från någon politisk thriller men knappast sanningen. Det förekommer inga stora omvälvningar efter mordet. Flera av Gustav III's nära medarbetare sitter kvar. Det sker inga massarresteringar. Inga stora reformer vad det gäller konstitution, utrikespolitisk hållning eller ekonomi. Statyn av Gustav III står kvar. Först 1809 sker en verklig statskupp, men där tillkrävdes inget kungamord. Var Ankarström helt ensam, menar du? Ja, här får vi skilja på två frågor. Den ena är ifall det fanns oppositionella grupper till det gustavianska enväldet. Och det fanns det givetvis. Här spelar en drygt 70-årig överström och politisk intrigör vid namn Carl Fredrik Perslin en central roll. Varje fall enligt säkerhetspolisens underrättelse. Perslin var en tyskfödd gammal militär som gjort sig till en politisk mardröm redan under frihetstiden. 
egennyttig, opolitlig och illojal så hade hans politiska karriär gått på grund redan 20 år tidigare. Han pekades nu ut som en drivande kraft för att skapa politiska förändringar vilket gissningsvis är att övervärdera den gamla ränksmidaren. Han var en föredetting som drömde sig tillbaka till fridstiden, men utan kraft och muskler att förändra. Men hans hem på Blasieholmen hölls under uppsikt och dit kom en ström av gäster som noga kartlades. Men vilken koppling hade denna oppositionella krets med Anka? Ja, då kommer man till den andra delen. Då ser man vissa personer som dels känner Ankarström, dels käkar gåslever hemma hos Perslin på söndagarna. Främst två yngre virpannor vid namn Claes Fredrik Horn, Adolf Ribbing. De är jämnåriga med Ankarström och förmodligen närvarande på operan även om de hann slinka ut innan dörrarna stängdes. Så några förtrogna i mordplanerna fanns det säkert. Men kanske inte ett modiskt nätverk som strängde sig ända in i kungafamiljen. Hur gick det för dessa konspiratörer efter mordet? Ja, det blev inte locket på men nästan till. Några få dömdes till en mycket humana straff, den gamle Perslin- Satt på fästning först i Marstrand, sedan i Varberg, men inte i de vidriga cellerna utan han hade en liten enkel tvårumslägenhet med egen bekänt och nycklar så att han kunde komma och gå lite som han ville. Claes Fredrik Horn kom ifrån en av 1600-talets stora ätter, men Claes Fredrik var en av många i Stockholmsvimlet som ville synas kring kungen. Han jobbat på slottet i sin ungdom men försökte senare skapa sig en ställning som violinist och allmän kulturpersonlighet. Men hans dyrbara vanor motsvarade på inte ett sätt hans ringa inkomster och han tvingades i klona på Ankarström. Hon dömdes till att förlora sitt adelskap och livstidsutvisning. Han drar sig sedan sorgfälligt fram som matematiklärare i vårt grannland. Adolf Ribbing kom även han ifrån högadlig bakgrund, en rosiansk svärmare som kommit i kunglig onåd efter en duell. Runt 1792 så drar han runt ibland Stockholmshositén Pankman Kaxi. Liksom hon så dömdes han att mista sitt adelskap vilket han förmodligen gav hade rullan i samt att bli livstidsutvisad vilket förde honom på ett hälsosamt avstånd ifrån en mängd gäldenärer. Han åker till Frankrike där han upplever avrättningen av kungaparet ifrån Läktaplats. Han har en hemlig relation med Paris ledande salongsvärdinna Madame Destel, dotter till Louis den 16 gamle finansminister och gift med den svenska ambassadören Erik Magnus Stel von Holstein. Han försöker senare blir författare, gifter sig rikt, kommer aldrig tillbaka till Sverige och dör så sent som 1843, mer än 50 år efter mordet på Gustav III. Men för Ankarström gick det då värre? Ja, herregud. Efter en summarisk rättegång så dömdes han först till att förlora ära, titel och egendom. Det tog han nog med leende. Han hade fått veta att hans familj inte skulle påverkas värre. Var domen ett kvalificerat dödsstraff? Under ett par dagar så pryglades han offentligt på ett par olika platser i Stockholm. Därefter avrättades han inför en jublande publik uppe på Gallibacken på Hammarbyhöjd. Först hög böden av honom den högra handen, därefter nacken så tog böden och bödelsträngarna en matrast. Medan blodet rann ur ankarström och sedan tog man fram knivarna och styckade kroppen. Ja, som till sist hängdes upp till allmän beskådan. Hur uppträdde Ankarström mot slutet? Ja, enligt närstående källor så tog han sitt straff med jämnmod. Han drog i sig två fläskotlätter till frukost på avrättningsdagen. Han hoppade spänstigt ur bödelkärran, vinkade åt folk i publiken, dök ner mot stupstocken. Han 
Han förblir en psykologisk gåta. Hur gick det då för hans barn? Jo då, familjen fick byta namn till Lövenström och livet puttrade vidare. Hans ättling i rakt nedstigande led, Ulf Adelsson, 200 år efter förfaderns död, han blir landshövding i Stockholm. Då får man väl säga att historiens hjul har roterat ett helt varv.